0: Welkom weer bij de Brabantse Erfgoed Podcast. Elke week krets ik ben een gast over een mooi Brabantse Erfgoed. En deze week is dat René Arendsen. René, welkom. Dag, wel leuk. Uh, tof dat je hier wil zijn. Uh, kun je jezelf even kort voorstellen? Ja, ik werk voor Omroep Gelderland. Ik
1: ben eigenlijk journalist van huis uit. En ben uiteindelijk ook geschiedenis gaan studeren. Omdat het het mooiste vak is dat er is natuurlijk. Ik ben het met je eens? Ja, en... <laughs> Toen ben ik me ook in die Gelderse geschiedenis gaan verdiepen voor Oproep Gelderland. Vanuit de visie, dat weet jij ook als Brabander, de Nederlandse geschiedenis is heel erg vanuit Amsterdam, vanuit Den Haag, vanuit Holland geschreven. Mm -hmm. En wij hebben in Brabant, in Gelderland, een hele eigen geschiedenis. Dus die zijn we gaan vertellen voor Oproep Gelderland. Het programma heet Ridders van Gelre. Daar hebben we nu 51 afleveringen van gemaakt. En dat is echt een Gelder chauvinistisch geschiedenisprogramma. Brabanden zijn enorm chauvinistisch. dat zijn ze <laughs> steeds meer geworden. Maar in Geldland bestaat dat helemaal niet. Een chauvinistisch, Gelders trots gevoel, dat is er niet. En uh, dat zijn wij aan het proberen om dat toch te bereiken in Geldland.
0: Dan de beetje traditionele vraag in de podcast. Wie of wat heb je uh, meegenomen voor ons?
1: Ik heb de vlag meegenomen. Ja, de ridders lopen altijd met de Gelderse vlag te zwaaien. We hadden eerst de, de Gelderse vlag die niemand kent. De, het het blauw, geel, zwart. Dat is de officiële vlag van Gelderland. Die zie je nooit. Iedereen kent de pompenbladen van Friesland. En jullie mooie uh, rood met witte hokjes. Die zijn ook steeds meer bekend, de Brabantse vlag. Uh, maar we hebben nu ook zelf een vlag gemaakt. Uh, de oude vlag van het hertogdom Gelder. Het trotse hertogdom Gelder. Het blauw en geel met de twee leeuwen erop. Dus ik denk, die, die neem ik gewoon mee. En dan ga ik mee zwaaien op de, op de markt in Den Bosch.
0: Ik wilde zeggen, daarmee hebben ze hier uh, uh, het Brabant ingelaten, toch wel? Of heb je hem. Uh, stiekem een beetje verborgen en. Uh, nee, nee, ik laat hem trots zien. Nee, <laughs> ik laat hem gewoon
1: trots zien. Ik laat hem gewoon. Dus zo meteen ga ik hem ophangen aan de Sint aan de Jan. Dat lijkt me wel mooi.
0: <laughs> Dat lijkt me. een... Uh, een interessant beeld, op zijn minst.
1: Ja, dat wat Maarten van Rossum niet gelukt is in 1542... dat, <laughs> uh, dat is uiteindelijk 500 jaar later toch nog goed gekomen. Toch nog Alleen, goed gekomen, dankzij de NS. Ja, uh. ja zeker. Ja. En met minder doden en gebonden. Dat ja, is ook prettig. dat, dat is dus
0: ook wel sympathiek van je...
1: Ja, ik kan er excuses voor aanbieden nu tussen alle... Nou ja, alle gewelddadigheden die er tussen ons hebben plaatsgevonden... Ja. tussen Gelderland en Brabant en zeker vanwege Maarten van Rossum. Maar daar komen we misschien nog wel op.
0: Ja, hoe, hoe zou jij de um, die historische relatie tussen Brabant en, en Gelderland omschrijven? Want het zijn, zoals je zegt, tegelijkertijd is er een heel bijna randstadcentrisch beeld van geschiedenis... Uh, wat ja. heel veel mensen kennen. En die, in die zin zitten ze een beetje in dezelfde... Nou, verdomme hoekje denk ik misschien een beetje te sterk, nou. door, maar toch in dezelfde, in dezelfde hoek. Maar ja. tegelijkertijd staat er, is er onderling ook wel een... Uh, Rivaliteit.
1: Ja, ja, nou, rivaliteit nu denk ik niet. Ik denk dat Brabant en Gelderland heel goed met elkaar kunnen, kunnen optrekken. En dat het allebei wel hele verschillende provincies zijn. Uh, Brabant is echt een jonge provincie, uh, veel grootstedelijker mm -hmm. dan Gelderland. Maar Gelderland is dan weer de grootste provincie van, uh, van het land. Ja, we kunnen samen wel echt tegenwicht bieden tegen de randstad. Vroeger toen waren we natuurlijk allebei een hertogdom. Ja. Gelre was het hertogdom, later dan Brabant. Brabant een ouder hertogdom. En hebben we elkaar enorm veel uh, in het vaarwater gezeten. Dus daar is wel heel veel over te vertellen. Ja, waar, waar wil je het over hebben? Wil je het over de rivaliteit hebben of... Uh... Of
0: over de verzoening? Nou, dat kan ja. allebei, ja. denk ik. misschien eerst de rivaliteit. Uh, ja, precies. Laten we dat doen we komen we daarna bij de verzoening. Ja. Dat is misschien wel een mooie, een mooie, een mooie volgorde. Is het, zie jij een toppunt in die rivaliteit <laughs> ergens nog ooit een keer? Ja... Nou ja, zijn, kom je dan uh, toch weer uh, bij Maarten van Rossum? Uh, ja, maar, toch... maar
1: Maarten van Rossum is toch dat, dat is anders, want Maarten van Rossum streed niet tegen de Brabanders, maar streed tegen de Hertog van Bourgondië. Ja. En dat is natuurlijk het grote verschil. Dus Brabant en Gelderland, Gelderland heeft heel lang gevochten voor zijn zelfstandigheid, en Brabant is vrij snel al opgenomen in dat grote uh, machtscomplex van de hertogen van Burgondië. Ja. En ja, als, als Brabant net zo standvastig had gevochten als Gelderland... dan had de Nederlandse geschiedenis er heel anders <laughs> uitgezien. Dan waren we nooit in een, in een land terechtgekomen... waarin Amsterdam en Den Haag ja, de lakens uitdelen... En, en het volledig voor het zeggen hebben. Maarten van Rossum is natuurlijk ontzettend interessant... maar juist daarvoor mm -hmm. spelen zich allerlei, uh, zijn er allerlei momenten aan te wijzen... dat Gelderland en Brabant echt oorlog met elkaar voeren... Hè? Dat kan je je bijna niet voorstellen, maar... Ja, ik, ik heb erover nagedacht, van hoe moet je dat nou zien? Want er zijn verschillende veldslagen waar we het over zouden kunnen mm -hmm. hebben. De slag bij Woeringen, die Brabant glansrijk winter, waardoor Brabant ook Limburg... Er, erbij krijgt, want mm -hmm. daar ging het allemaal om het, om het Hertogdom Limburg. Maar daarna zijn er ook nog een paar veldslagen, vooral in de 14e eeuw, die Gelderland ja. dan weer glansrijk weten te winnen.
0: Baasweiler, dat zorgt... Uh... Baasweiler.
1: Ja, ja ik, dat is ontzettend interessant. Slag bij Baas. Zullen we het daar even over hebben? Ja, ik... ja Niet ja. omdat het nou uh, Gelderland ja. wint. Uh, nee, nee. Uh, Gelderland als weer uit de bus komt. Maar ik heb daar uh, over gesproken bij de voorbereidingen van de serie van Ridders van Gelderland. Mm -hmm. Slag bij Baasweiler, 1371. Niemand weet ervan. Het speelt zich af ergens in de buurt van Aken. Een cruciaal moment in de Nederlandse geschiedenis. Want op dat moment verliest de hertog van Brabant. De hertog van Brabant wordt dus helemaal weggevaagd van het politieke toneel. Brabant raakt enorm verzwakt. En dat is het moment dat de hertogen van Bourgondië opkomen. En dat ze uh, Vlaanderen al in bezit hebben. Vervolgens ook Brabant in bezit krijgen. En dat is, uh, heeft een Duitse historicus mij verteld... Dat is eigenlijk het begin van een totstandkoming van een Nederlandse staat. De slag bij Baaswijler omdat Brabant daar zo verzwakt raakt, mm -hmm. kan de hertog van Bourgondië in de decennia daarna Brabant in bezit krijgen. En dat is natuurlijk cruciaal voor uiteindelijk de totstandkoming van zowel de Belgische als de Nederlandse, als de Nederlandse staat. staat. Ja, dat vind ik het meest interessant. Brabant en Gelderland hebben in de middeleeuwen een enorme glansrijke geschiedenis. Veel meer dan Holland, veel meer dan de Randstad. En dat willen we in Nederland allemaal maar uh, terzijde schuiven. Want de prinsen van Oranje spelen er geen rol in. Nee. het protestantisme ja. is er nog niet. Ja. Maar eigenlijk is het zo ontzettend belangrijk om de Nederlandse identiteit te begrijpen. Wat, wat er in de middeleeuwen ja. is gebeurd. Ja, er zou veel
0: meer te moeten komen. Denk ik. Met name die scheiding tussen wat ook in de media heel veel te horen is tegenwoordig. Het centrum, de Randstad en mm -hmm. de, de regio zoals ja. het dan uh, ja. meestal genoemd wordt. Die zie je daar misschien al... Nou ja, niet ontstaan, maar als dat daar anders gelopen was, was die verdeling misschien net andersom geweest. Ja,
1: nou, uiteindelijk krijg je natuurlijk die 80-jarige Oorlog waar, uh, waar alles in beslist wordt. Mm -hmm. uh, ja. Waarin uh, Brabant natuurlijk helemaal aan de verkeerde lijn van, uh, van de geschiedenis terechtkomt. Een generaliteitsland. En dat is ook wel wat wij in Gelderland, want Gelderland is dan wel een van de zeven provincies... Uh, wordt wel protestants, maar wat in Gelderland heel erg interessant is... ...dat er enorm veel katholieken blijven. Eigenlijk is mm -hmm. Gelderland net zo katholiek als Brabant... ...of misschien nog wel katholieker... ...aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog. En dat, dat wordt helemaal omgedraaid omdat Gelderland dus wel aan de kant van de, de reformatie terechtkomt. Maar eigenlijk net zo katholiek is als, uh, als Brabant.
0: Ja, ook nu nog heb je best wel grote katholieke, of ja, overwegend traditioneel katholieke gebieden. In, ja. in het Gelderland. Het land van Maas en Waal is al misschien een heel goed voorbeeld daarvan. Terwijl ja. Aan de andere kant van de rivier kom je heel snel in vrij strenge protestante ja, ja. kringen. Ja, dat, um, dat is interessant. Heel wonderlijke scheiding. Door die, ja, door die rivier natuurlijk, maar dat tegelijkertijd is ook maar een rivier, die kun je ook oversteken. Ja. Uh... Ja,
1: aan de ene kant wel, maar de Waal is natuurlijk wel echt een hele brede ja. rivier. Veel breder dan de Maas. Ja. Dus de invloeden tussen Brabant en het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen zijn altijd veel sterker geweest dan tussen het Land van Maas en Waal en de Betuwe.
0: Ja, klopt. In een, in een vorige podcast vertelde Jos Zwanenberg toevallig ook over het dialect: dat mm -hmm. de, de dialectgroepen rond. Rond Graven en veel minder Brabants waren eigenlijk dan dat veel meer gericht waren naar richting Nijmegen. En heel ja. erg dicht aanleunen bij de Nijmeegse dialecten ja. en de, dan bij de, de Brabantse dialecten, ondanks dat er een rivier tussen ligt. Ja,
1: Graven en Ravenstein zijn natuurlijk ook heel lang kleefs geweest, ja. uh, dus hoorden bij, ja, bij, bij Duitsland, uh, Duitse uh, gebieden. Dus dat heeft daar ook wel heel erg, heel erg sterk mee te maken. En Graven is lang Gelders geweest. Een van de mooiste ja. voorbeelden bijvoorbeeld van Gelderse geschiedenis is in de Elisabethskerk in Graven. Mm -hmm. Ga daar zeker een keer naartoe. Daar is een grafmonument van een Gelderse hertog. Die kwam heel erg graag in Graven. Het is een, uh, een heel mooi grafmonument. Nu in Brabant.
0: Ja, zou die er weg willen, denk je, als hij het zou weten? Nou, nee, <laughs> ik denk
1: het niet. Want uiteindelijk is hij uh, nou ja, door, uh, door Gelderland meer of meer uh, verstoten als, als hertog. Mm -hmm. Dus ik denk dat hij zoiets heeft van, nou, nu op de grens van Gelderland en Brabant... Is helemaal niet zo, uh, niet nee, zo slecht. En,
0: en bovendien ligt hij nog in zijn geliefde graven, dus wat dat betreft... Ja, uh, nou, hij
1: was echt heel erg geliefde graaf, inderdaad. Ja, dus dat is dus, uh, ja, heel, uh, heel mooi.
0: Dus hij was er geboren? Dat nee, hij was, een, hij was een graaf van Egmond. Mm -hmm.
1: Een heer van Egmond, uiteindelijk gekozen in Gelderland door de steden en de ridders in 1418 tot de hertog van Gelre. En graven was in die tijd een Gelderse stad, een Gelderse hofstad ja. en... Uh, ja, om de een of andere reden had hij echt een band heel leuk, hè? met graven. Ja, en is het ook echt, die, die hertog, uh, hertog Arnoud, daar hebben we het over, of Arnold, die is in Gelderland vergeten. Niemand kent hem meer, maar in Graven is het echt <laughs> een van de grote figuren uit hun eigen geschiedenis. Ja, ik denk dat niemand in Graven ook zo'n mooi grafmonument heeft als deze hertog van uh, het is Het is heel verrassend, die Gelderse geschiedenis heeft heel veel verrassende... Ja, daarvoor moet je vaak ook net de provinciegrens ja. over. Ook regelmatig naar Brabant. We zijn, we zijn echt een paar keer in Brabant geweest... ook voor de uitzendingen van Ridders mm -hmm. van Gelder. Natuurlijk voor deze hertog. Maar ook voor uh, Maarten van Rossum. Moeten we dat toch even over hebben, over uh, Maarten van Rossum?
0: Als het per se moet. <laughs> we hebben het al aangekondigd.
1: Ja, precies. Maarten van Rossum was de Gelderse legerleider... Gelderland heeft heel lang gestreden, 125 jaar voor zijn onafhankelijkheid. Dat kan je je nu niet meer voorstellen. Dus Brabant, Holland, Vlaanderen, die waren al opgenomen in de landen van de hertog van Bourgondië, later Keizer Karel V. Mm -hmm. En Gelderland was, de volgende, was het volgende slachtoffer. Ja. En van alle Nederlandse provincies was Gelderland zo'n beetje het enige land op een bepaald moment, 1542, dat Keizer Karel V de machtigste vorst van de wereld Koning van Spanje, regeerde in een rijk waar de zon nooit onderging, Maar Geldland kreeg je er niet onder, het hertogdom Gelre. En dus dacht uh, Maarten van Rossum, we gaan naar het hart van de landen van de keizer. Het hertogdom Brabant, Antwerpen, Brussel. Brussel, Leuven. Ja, ja, ja precies. Uh, en dan de eerste uh, Brabantse hoofdstad waar hij langskwam was, uh, was Den Bosch. Dus het ging niet zozeer om de Brabanders, maar meer om dat, dat machtscentrum in, in Brussel. Om daar te laten zien wat die Gelders uh, waard zijn. En vooral ook Antwerpen. Antwerpen was op dat moment de belangrijkste ja. handelsstad, nou, zeker van West-Europa. Dus daar heeft Maarten van Rossum uiteindelijk voor de stadspoorten gestaan. En ja, als je vanuit Gelre naar Antwerpen wil en naar Brussel, dan ja, moet je nou kom, eenmaal kom door je Brabant. Je tegen.
0: En, Bra en de rest van Brabant. Ja, ja, ja
1: precies. Kijk, en als die Brabants nou een beetje standvastiger zelf ook tegen die bourgondeers <lacht> hadden gevochten,
0: dan was dat hele gedoe van was Maarten dat, van Rossum nou, niet nou, nodig geweest. Niet.
1: Want, dat moet ik gewoon toegeven, Brabant is het belangrijkste gewest van Nederland en België samen.
0: Maar laten we het vooral even over de, nog over de verzoening hebben. dat ja. daar, uh, als we dat toch al aangekondigd ja, hebben. Ja, dat waren we. <laughs>
1: Maarten Vrossen hebben we nu al besproken. Ja, toch?
0: precies. Dat pijnlijke moment dat, uh, is ook geweest. Ja, maar goed, het was, het was dus
1: zelfverdediging. <laughs> ja, hè? Laten ja, we dat ja, even nee, goed, nee, nee, uh, ja. goed voorop stellen. Ja. Al die dorpen die hij platgebrand en zo. <laughs> ja. We zullen het niet nog, nog een keertje doen. Nee, dat, <laughs> lijkt, dat lijkt me bijzonder sympathiek voor jullie.
0: Verzoening. De, de verzoening, ja, exact. Waar zie je die uh, voor het eerst een beetje plaatsvinden?
1: Ja, ik weet niet of Brabant en Gelderland nu heel erg veel met elkaar, uh, met elkaar te maken hebben. En of ze heel erg veel samenwerken, dat weet ik niet. Wat ik wel heel goed vind in Brabant... is dat er in Brabant echt iets van een, een Brabantse identiteit is ontstaan. Mm -hmm, ja. En daar kan Gelderland ontzettend mm -hmm. veel van leren. Gelderland bestaat van oudsher uit vier kwartieren. Nou, het vierde kwartier Roermond, Venlo... dat is voor een grootste deel nu Noord- en midden limburg ja. Maar die andere drie kwartieren, Achterhoek, Veluwe en Betuwe, rivierengebied... hebben heel weinig met elkaar te maken. En daarvan kan je zeggen, ja, dat is altijd al zo geweest... en dat is ook helemaal niet erg... Maar als er toch iets van een Gelderse identiteit moet ontstaan, dan kunnen we denk ik heel goed naar Brabant kijken. Want volgens mij is een Brabantse identiteit ook niet zo heel erg sterk geweest op alle momenten. Iemand uit Deurne en iemand uit Bergen op Zoom, wat hebben die dan met elkaar gemeen. Behalve dat ze al bij carnaval vieren, al bij katholiek zijn. Ja, zelfs het dialect is volgens ja. mij totaal verschillend. Ja. Maar er is wel een hele sterke Brabantse identiteit ontstaan de afgelopen, de afgelopen 20, 30 jaar. En daar kunnen we in Gelderland heel erg veel van leren.
0: Ja, ik heb het idee dat de, de, de Brabantse identiteit zoals die in, in zeg maar de media en in de maatschappij ziet... ...heel erg een soort van verzamelbak is van allerlei Brabantse dingen... ...die eigenlijk stiekem ook gewoon regionale zaak dingen zijn. Um, heel veel geschiedschrijving van Brabant heeft zich ook heel, lang, heel erg rond Den Bosch uh, en de meierijen gefocust. En zelfs nu nog is West-Brabant is daarin echt een soort van ondergeschoven mm -hmm. geschoven kindje nog... Heel veel, um, ik zie daar toevallig een, een, een vertaling van Jos, uh, onze collega ook, liggen um, die uh, van Nijntje in het Brabant. Ah, oh ja, oh um, we, we hebben denk ik met z'n allen een soort van algemeen beeld van hoe Brabant klinkt. Uh, Want is in de het Oost-Brabant of West-Brabant? Exact, dat is het probleem. Ik heb er wel eens met hem over gehad van ja, je moet iets maken wat voor iedereen vergelijkbaar is. En daardoor is het tegelijkertijd ook Niet echt het Brabant zoals je het snel zou horen, maar mm -hmm. het moet voor iemand in West-Brabant even leesbaar en begrijpelijk zijn als iemand uit Zuidoost-Brabant, um, dus in die zin is het ook, is ook die Brabantse identiteit natuurlijk een hele curieuze, uh, heel curieus soort Toen Het is een constructie uh, van, uh, van ideeën en, mm -hmm. en gedachten, ja. Hoe dat precies tot stand is gekomen, durf ik eigenlijk niet zo goed te zeggen. Ik denk uh, dat Guus
1: Meeuwis er wel een heel belangrijke rol in heeft gespeeld. Ja, met het lied over wel. Brabant. Ja.
0: Dat soort, dat soort popularisering helpen natuurlijk enorm. En dat heb je voor Gelderland natuurlijk ook weer minder. Nee, nee we, hebben, we hebben geen
1: Guus Meeuwis. Het is ook heel nee, moeilijk ja. om daar, uh, om daar Spitz, iets over ook, te doen.
0: Ook daar valt het een beetje uiteen in die regio's of ja. in de steden. Maar het in valt Arnhem, echt dus Je hebt dat helemaal
1: niet, uh, niks, niks te veel. Dus <laughs> het valt echt uiteen. Maar er moet wel iets van. En we, we hebben dat gezamenlijke verhaal van het hertogdom. Dus daar zijn wij als ridders heel erg mm -hmm. mee bezig om dat te benadrukken. Dat gezamenlijke verhaal. één verhaal vertellen. Het, het zit allemaal in verhalen. Ja. Hè? We kunnen er heel moeilijk over doen maar één goed verhaal vertellen, zoals de Troubadours uh, in de middeleeuwen al deden. Mm. Dat is nog steeds de kern waar je uh, een, een heleboel aan kan, uh, kan verbinden. Guus Meeuw zou ontzettend mooi zijn. We zijn bijvoorbeeld wel bezig met een, uh, met een stripboek. Oh, uh, ja. Dat hebben jullie in Brabant. Ik heb het ook afgekeken van, uh, van Brabant en van Zeeland uiteindelijk. <laughs> ja, <laughs> ja, <graag>. ja. <laughs> echt ontzettend goed om daar... Uh, het is wel weer een manier om dat ene verhaal te vertellen in ja. 48 stripboekpagina's. Ja. Het werkt heel goed, denk ik. Weet je wat, als we het over verzoening hebben... ik denk dat het wel heel goed is als Brabant en Gelderland meer zouden samenwerken... en een vuist zouden maken gezamenlijk <tie> tegen de Randstad.
0: Tegen, tegen de Hollandse arrogantie. Ja, ja. natuurlijk. Ja. Tegen
1: de Hollandse arrogantie. <tie> tegen de Randstedelijke overheersing. Want we hebben samen 4,5 miljoen inwoners. Nou, dan heb je ongeveer... Uh, dat wat Zuid-Holland ook heeft samen. Mm -hmm. nou, dan pakken we Limburg er nog bij. Er zit gewoon 5,5. Nou, dan zitten we al zo'n beetje op de helft van het land, toch? Ja. Uh, nou ja, dan... nee, dat het, ja. Volgens mij zouden we, dat, uh, zouden we dat veel meer moeten doen. Zouden we veel meer provinciaal moeten samenwerken nou, om een vuist te maken tegen tegen de Randstad.
0: Misschien, misschien moeten we dadelijk maar even een, een acte opstellen of zo ja, uh, en een, uh, Bezegelen. een een officieel ondertekeningsmoment. Ja, precies een officieel <laughs> ondertekeningsmoment. Dus in ieder geval iets moois uh, uit deze podcastaflevering uh, gekomen. Uh, hartelijk bedankt even dalen vanuit Arnhem. <laughs> ja, uh,
1: het was heel graag gedaan. <laughs> we gaan nog even een bossebol eten en die vlag aan de aan Sint Jan oh, ja. hangen. Ja. En uh, de... Misschien
0: moet je, moet je dan ook, we hebben hier de, de Noord-Brabants vlag ook voor de deur. Ja, dat is waar. Moet je die even meenemen. Dan in het kader van verzoening kunnen die allebei. Uh, dat vind ik wel, vind ik wel een mooi, een symbool. Ja. ja. Lijkt me een goeie.
1: Als ik er eentje mee mag nemen, dan, uh, <laughs> dan gaan we samen naar de Sint-Jan. <laughs>
0: ik, ik ga het zo even vragen. Uh, ja, enorm bedankt. En uh, voor de luisteraar nog. Op slash um, podcast vind je de afleveringspagina die hierbij hoort. Een hoop linkjes naar de filmpjes van uh, de Ridders van Gelder die met Brabant te maken hebben. Naar de enkele artikelen die we hebben over bijvoorbeeld de Slag bij Baasweider die op onze website komen. En dan vind je ook de andere afleveringen plus linkjes naar onze Soundcloud waar de rest van de audio uh, te vinden is. En dan uh, rest mij niet meer dan uh, René nogmaals te bedanken en uh, tot de volgende keer.
1: Was graag gedaan. Houdoe!